0: Hola, soy Johan y esto es Ojo Biónico Un nuevo podcast donde hablaremos sobre fotografía, consejos, tips y herramientas que nos ayudarán a mejorar nuestras capturas del día No te muevas que comenzamos ¿Qué tal socios? Les doy la bienvenida a nuestro tercer podcast, ya son tres semanas que estamos aquí hablando sobre fotografía y hoy día les quiero hablar más sobre cuando comenzamos en este mundo llegamos a tener demasiados errores, pero es más por un tema de desconocimiento, porque recién vamos a aprender sobre composición, ángulo, a configurar adecuadamente la cámara, ya que todo esto es lo que nutre al acabado final de cada foto, pero como somos iniciantes, principiantes, el gran problema es que casi nunca sabemos qué errores estamos cometiendo, porque las cosas más sencillas nos damos cuenta solos pero hay otras que podemos ir aprendiendo viendo el trabajo de las demás personas o simplemente no las aprendemos pero también hay que entender que la fotografía es muy subjetiva y eso es genial realmente es muy genial me encanta esa parte de la fotografía sea muy subjetiva porque así tú mismo exploras ex te exiges exiges más a tu imaginación porque ya sería parte de tu creatividad pero eso es algo que cada uno lo va desarrollando así que esta vez los quiero hablar sobre los errores objetivos, errores que muchas veces o casi siempre tenemos y lo repetimos una y otra vez, y lo peor es que no nos damos cuenta. No te pierdas cada semana un nuevo podcast a través de uno en línea. Síguenos en Spotify como Ojo Biónico. No te olvides de darle me gusta porque a mí me gusta cuando te gusta. Bien, uno de los primeros errores que considero es que siempre he visto, y de hecho yo lo he cometido demasiadas veces, es el de no llegar a usar el fondo a nuestro favor. A veces nos quedamos dando vueltas buscando un lugar abierto solo para evitar tener un fondo que nos distraiga, un fondo homogéneo. Pero si en vez de eso agarramos lo que tenemos y le buscamos otro ángulo, podemos tener fotos increíbles, jugando con el fondo, el sujeto principal. Por supuesto, los que quieren especializarse en fotografía de retrato buscan siempre el fondo desenfocado, el famoso efecto bouquet. Pero aún así, ese fondo desenfocado tiene colores, diferentes intensidades de luz, diferente matiz, por lo que estaría bueno también usarlo a nuestro favor jugar con eso bueno el segundo punto sería la obsesión por el desenfoque muchos tenemos como una especie de obsesión por este otro punto me refiero al fondo desenfocado digo tenemos porque yo también lo llegué a tener y mucho tiempo por ese famoso desenfoque por el famoso efecto buque pero te has puesto a preguntar está realmente genial el fondo desenfocado porque le dan una profundidad que se ve muy elegante muy cinemático genial no incluso a veces podríamos decir que está perfecto pero increíblemente esto también hace que que lleguemos a hacer algunas cosas mal Como en el caso de los que tenemos Unos lentes de 50 milímetros 1.8, 1.4, 1.2 Incluso los que tienen una apertura de 1 En lo personal esos lentes Podrían ser brutales Pero creen que porque tienen unos lentes con esa posibilidad Le dan hasta el tope con esa apertura No les importa nada más Tengo la posibilidad de tener una apertura Voy a usar una de apertura, no me importa el resto yo lo voy a usar. Y lo quieren usar tan solo para tener un fondo extremadamente desenfocado. Y se olvidan que a mayor apertura la profundidad de campo es mucho más pequeña. Esto puede hacer que pierdas textura en partes importantes de la imagen. O incluso en la cara del sujeto. Yo aprendí de fotógrafos con mucha experiencia que lo más recomendable es usar... Entre 2.2 y 2.8 de apertura Pero ojo, esto es más para retratos. También funciona para videos con planos semejantes Y también si tengo un ambiente bastante controlado Como para fotografías de producto Y quizás fotografía gastronómica Ya puedo usar 1.4 o 1.8 Aunque en realidad no los tengo Pero hay que mencionarlo También hay que ver a qué distancia de la cámara estamos Porque si estamos con 1.4 No siento que te serviría que estés muy lejos del objeto Bien, ahora vamos al tercer punto Round 3. Punto de enfoque. En este otro punto otra vez vamos a volver a tocar el tema de enfoque. Otra vez sí, otra vez lo vamos a tocar. Es algo que en lo que siempre vamos a comentar muchos muchos errores. Y estas cosas no lo llega a solucionar el autofocus de la cámara por más que confiemos. Aunque también tiene mucho que ver qué cámara usemos, pero como somos pobres no tenemos esas cámaras de alta gama que tienen un autofocus realmente brutal y su seguimiento, uff, me parece extraordinario. No quiero mencionar marcas ahora, pero también tenemos que recordar que el autofocus y seguimiento más nos va a servir para el video. Y en este podcast nos estamos centrando en fotos ya que considero en sí, muchos consideran esto, que para hacer buenos videos con una dirección de fotografía correcta, tenemos que tomar buenas fotos, cuidar mucho la composición de cada foto, cada color, objeto en el fondo o sujetos también que aparecen en ello todo esto cuenta, son pequeñas cositas que le van dando un toque único a esta toma. Bueno, yo me estoy desviando mucho de este punto de error que sigue siendo el enfoque. Como les decía, lo cometemos mucho y a donde debemos centrar nuestro enfoque siempre, siempre, absolutamente siempre, es a los ojos. No a la nariz, no a la boca, no a la mejilla, no a la frente, no a tu oreja ni a tu cuello, no. Al inicio creía que no importaba la parte del rostro donde se entra el enfoque, daba igual. Ya sea tu mejilla, tu nariz, tus labios, no importaba. Pero, ¿de qué te sirve tener una nariz enfocada cuando tus ojos están desenfocados? Y con una apertura de 1.8 o 2.8 se nota mucho el desenfoque, porque lo más importante de una foto es lo que pueda transmitir con la mirada, y si esa mirada no está enfocada, no te va a transmitir nada. Y aunque puede haber excepciones donde el punto de enfoque puede estar lejos de la cara y no en la persona en sí. Por ejemplo, si vas a tomar una fotografía a una flor, pero hay una persona de fondo, y tú quieres tener un punto de enfoque en la flor, y esa persona quieres que sea parte de tu fondo, y ya está bien, es una foto creativa, y sí vale. Así que, como les decía, depende de lo que quieras transmitir con la imagen. Y si quieres hacer una foto retrato y ya sabes a dónde enfocar, tienes que tener en cuenta que una foto mal enfocada es técnicamente una foto perdida. Sí, literal, es una foto perdida, no te sirve. Escucha Ojo Biónico, donde encontrarás los mejores tips de fotografía. Sintonízanos a través de uno en línea o también búscanos en Spotify como Ojo Biónico. No te lo pierdas. Otro punto importante es sobre la pérdida de información. En la fotografía analógica para no perder detalles de una imagen muy contrastada se solía sobreexponer la imagen porque los resultados en el revelado se podía recuperar, en cambio las sombras no. Si tenías algo muy oscuro perdías toda esa información. Y todo lo contrario pasa en la fotografía digital Se puede recuperar adecuadamente las sombras Pero los resultados o altas luces no se pueden recuperar o quedan en blanco Y si intentas recuperarla Y lo único que vas a lograr es que ese blanco sea de un color opaco Y si es un blanco opaco, de una luz, del cielo o cosas semejantes No se va a ver bien en la foto Por lo que siempre es bueno exponer antes que sobreexponer En otras palabras, es mejor que tu foto sea un poco más oscuro A que tenga mucha luz Ya que esto es la pérdida de información y si en el caso tenemos una foto con muchas sombras o muchos resaltados, ¿qué quiero decir? Si vas a hacer una toma de un paisaje que tiene el atardecer y está muy iluminado, es preferible que las sombras, el suelo, sea un poco más oscuro y tu cielo esté bien expuesto. Así que bájale sin miedo a esa exposición para que se vea adecuadamente tu toma, porque esas sombras las vas a poder recuperar en la edición. Y recuerda siempre que esto es posible siempre y cuando tomes tus fotos en el formato RAW, porque en JPG no es igual, no vas a poder recuperar Vas a poder recuperarlo un poco, pero luego vas a llegar a un punto donde se va a notar demasiado ruido Y va a estar perdida esa foto Pero si no sabes reconocer bien cuando estás sobreexponiendo una foto Puedes guiarte del histograma Este histograma lo tiene cada cámara Ayuda mucho para saber cuándo estamos reventando los resultados o las partes muy iluminadas. No les puedo enseñar cómo usarlo adecuadamente ahora ya que es solamente audio, porque tendría que señalarles algunos puntos de la pantalla donde se encuentra el histograma, explicarles cómo funciona, explicarles cuándo está muy expuesta, pero pueden buscar tutoriales para que vean de qué se trata y así guiarse en sus siguientes tomas. Otro punto muy, muy importante es las fotografías y recuerdos. Si bien es cierto, para tener un recuerdo hacemos una fotografía, es la inmortalización de aquel momento. Pero como dije al inicio, la fotografía es muy subjetiva, sería como la mirada diferente de cada fotógrafo sobre la realidad, es arte. El cómo representar el arte a través de nuestros lentes es la mejor representación del arte. Suena extraño, pero sí, porque desde nuestra perspectiva mostramos el mundo. El tema es que con la facilidad que hoy tenemos de sacar fotos, incluso llevamos una cámara en el bolsillo. Sí, los celulares. Es una cámara muy muy útil para cualquier momento. Nos estamos olvidando de eso mismo, de que la fotografía es arte, nuestra mirada subjetiva del mundo. Y las cámaras son una herramienta que tenemos para poder transmitir eso. Así que la próxima vez que estés sacando una foto a esa persona o alguien te pide que le saques una foto en aquel momento, yo te recomiendo que no te mire. Que no te mire, que no mire a la cámara, que siga haciendo lo que estaba haciendo. Porque es mucho mejor decirle que sigue en lo que estaba? Porque las mejores fotos son las fotos espontáneas, las que capturan el momento para inmortalizar. No estás posando y se te nota la felicidad y tranquilidad muy normal, muy espontáneo y eso es belleza. Bien, pasemos a otro punto y este punto es más sobre la edición. Esto siempre tenemos que recortar, que a veces los cambios más útiles pueden hacer una gran diferencia. No hace falta que edites tanto una imagen para que se note que está editada, porque al final la gente no mucho le importa el proceso, sino el resultado final. A veces desde el inicio, desde que tomaste la foto ya está buena, y solo necesitas unos pequeños retoques, solo para resaltar la belleza que ya tiene aquella foto. Pero muchos creen que meterle saturación hasta el tope, meterle más saturación que sentimiento, con intensidad igual, eh, meten la intensidad hasta el límite. Pues no, la verdad, esas cosas no le hacen ver genial a la foto. Definitivamente exagerar con eso no es bueno. Está bien que a veces le podamos meter un poco, un poco, exacto, un poco, pero no siempre. Y hay veces, claro, podemos usar algún otro recurso de manera exagerada, como claridad y también textura. Que bien que lo usan muchas personas. Incluso hay filtros en el celular que vienen con ese recurso, como filtro predeterminado. Pero siempre conviene meterle en el rango de lo lógico, lo objetivamente lindo, porque al fin y al cabo le estamos haciendo fotografías para exponerlas, para mostrarles al mundo. Bien, bien chicos, llegamos hasta el último punto, que también acompaña lo que les dije en el punto anterior. Y también este tip está comprobado por la historia, que existen reglas que hacen que la imagen se vea más cómoda a nivel popular, pero también te limitas, usa tu creatividad, arriesgate, porque como dicen, las reglas también están para romperlas. Todos los artistas que marcaron historia y hacen cualquier rubro, no lo lograron siguiendo las reglas, todo lo contrario. Como escuché por ahí, Sé el cambio que quieres ver en el mundo y eso hace que destaques entre los demás, no por una cuestión de popularidad, sino por una cuestión personal, para no cerrarte en lo que nos impone y te debes sentir libre de buscar la representación del arte que te represente. No descuiden lo personal, esa parte emocional que quieres transmitir, eso es lo que debes de cuidar, porque ese arte es lo que nos representa en la sociedad y al mismo tiempo es lo que nos hace únicos. Y bueno socios, espero haberles enseñado un poco más sobre este arte que a muchos nos gusta, disfruten de la fotografía que es algo muy hermoso, que transmite emociones, conecta a gente. Uf, es realmente magnífico. Cada vez que te vas metiendo más y más en este mundo, te das cuenta que lo amas y disfrutas lo que amas. Espero que les haya gustado el podcast número 3 de Ojo Biónico. Nos encontramos la próxima semana con más sobre fotografía aquí en Ojo Biónico. No se olviden de dejarme sus opiniones en la caja de comentarios en mi Instagram en carlos.nc.9. Así que nos vemos la próxima semana. Chao. No te pierdas cada semana un nuevo podcast a través de uno en línea. Síguenos en Spotify como Ojo Biónico. No te olvides de darle me gusta, porque a mí me gusta cuando te gusta.